0: Umiłowani w Panu. Na początek kazania zdecydowałem się umieścić jedno opowiadanie. już z tego powodu, że dzisiaj jest Światowy Dzień Uchodźców. Ale to, co miałem przygotowane, było jeszcze przed tym, niż się to dowiedziałem, niż to przeczytałem w takim kalendarzu, który mamy my, duchowni z Niemiec. Rzeczywistość, którą on teraz opiszę, na pewno nie raz miała miejsce. Po II wojnie światowej wygnano ze wschodu, z kresów, mnóstwo ludzi. Ci przesuwali się pociągami na zachód Polski, na tak zwane ziemie odzyskane. Przez wiele tygodni w pociągach zimno głód, no i wielu nie dojechało. W jednym takim pełnym przedziale byli dwaj starsi ludzie, ci w drodze W nieznane zmarli. Z żalu, choroby, wycieńczenia pozostawili po sobie marny majątek. W zasadzie niczego nie mieli. Jedną walizkę. I to nic zabrali w słów towarzysze podróży. Ostatni pozostał album z fotografiami rodzinnymi. Tam były obrazki całkiem normalnego i dostatniego życia na wschodzie. Nikt tego nie chciał wziąć. Wzięła je jedna kobieta. Zamieszkała później w Wałbrzychu, no i do tego albumu zaczęła wkładać, wlepiać swoje fotografie z nowej rzeczywistości. Do albumu obcych ludzi, o których w zasadzie nic nie wiedziała. Przyjęła ich tożsamość, identytu i dopełniała swoją. Wymyśliła do tych starych fotografii swoją wymyśloną historię, a stała się dziedziczką niejako tych starych, Nieznanych ludzi. Miała do tego prawo, aby wejść w posiadanie ich życia. Była to jej tożsamość, identyta. Z dwóch rodzinnych opowieści powstała jedna. Kim byli jedni i drudzy? Może w w takich sytuacjach lepiej niż normalnie możemy zadać sobie to nasze pytanie. Pytanie całego cyklu kazań i dzisiejszego tematu. Gdzie jest moje miejsce? Kim jestem? Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytamy tekst, który jest zapisany w psalmie 139 od pierwszego wiersza. Czytamy kierownikowi chóru Dawidowy psalm. Panie, przenikasz i znasz mnie i ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła. Nie mogę jej pojąć. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota. Ojcze kochany, dziękuję Ci za to, że dałeś nam tak wspaniałe słowo. A proszę Cię, abyś przez Ducha Świętego nam je otworzył, wyjaśniał i pozwolił nam, aby nas to słowo zmieniało. I napełniło Twoją radością i wiarą. Amen. Wiecie, to opowiadanie z początku mojego kazania idzie przez wieki. I my znamy go w Biblii. Dzięki Bogu nie znamy go z naszego Śląska. Nikt nikogo stąd w przeszłym stuleciu nie wyganiał. Ale jeżdżę po krajach naszego regionu Polska, Słowacja, Czechy i widać, że rozmaicie było. Było inaczej. Naród wybrany Izrael musiał nieraz odpowiadać na pytanie, gdzie jest moje miejsce? To pytanie będzie się powtarzać. Kim jestem? Jaka jest moja tożsamość? Pozwolę sobie używać tego polskiego wyrazu, bo to jest identyta, spróbujcie to zamienić. Kiedyś byłem na kazaniu w trzeńcu, i powiedziano mi, ma to być kazanie po polsku, ale nie zupełnie po polsku, tak aby wszyscy rozumieli. Czyli i tutaj proszę, gdyby przypadkowo coś było nie tak, rzućcie czymś na mnie albo zróbcie jakiś znak, a ja spróbuję wyjaśnić. To kiedy okupanci Izraela wkraczali na teren ziemi obiecanej i starali się z narodu wybranego zrobić inny naród. Pytali wtedy Żydzi, gdzie jest nasze miejsce? Jest to nasza ojczyzna, na kim jesteśmy? To było także wtedy, kiedy Izraelici odwalczeni zostali do Asyrii, a później do Babilonu, stali się uchodźcami. Gdzie jest nasze miejsce? Tutaj czy tam? Kim tak naprawdę jesteśmy? Jesteśmy Babilończykami, Aseryjczykami albo jeszcze Izraelitami. Jak to z nami w zasadzie wygląda? Musieli sobie podobnie jak miliony ludzi w historii opowiadać, odpowiadać na pytanie, gdzie jest moje miejsce? Kim tak naprawdę jestem? Jaka jest moja tożsamość? Wiemy to, kim naprawdę jesteśmy, Psalmy to księga pełna radości, piękna, ale i bolości, boleści, łez i cierpienia. Księga, która starała się, stara się odpowiedzieć na, odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. I ten nasz dzisiejszy tekst na to pytanie bardzo jasno odpowiada. Ale do tego powrócimy. Wiecie, uczyłem się rozróżniać potrzeby ludzi. W pracy duchowej, ale i w mojej cywilnej tego naprawdę potrzebuję. Słyszeliśmy świadectwo. Dla mnie praca moja cielesna i duchowa w zasadzie nie robią różnicy. Kiedy jestem w swojej pracy zawodowej, jestem tak samo chrześcijaninem, jak tutaj na kazalnicy. To zupełnie to samo. O ile by było inaczej, byłbym niewiarygodny, byłbym nieprawdziwy. Kilka razy widziałem, jak ludzie koło mnie, Pragnęli po urodzeniu własnego dziecka. I modliłem się z nimi i o nich, aby ich potrzeba była napełniona. Cieszyłem się, kiedy tak się stało. Ich tożsamość była z początku tak bardzo orientowana na pragnienie dziecka, że oni byli niejako zcieleśnieniem tego pragnienia. Oni byli tym pragnieniem. To była ich tożsamość, identyta. A później ich tożsamością po urodzeniu dziecka było bycie rodzicami. Właśnie mam takie... Modliłem się za jednego człowieka i za jedno małżeństwo i dowiedziałem się, że udało się. I mam z tego wielką radość, tożsamość, identyta. Wiem, co jestem. Jestem rodzicem albo oczekuję na to, że będę rodzicem. Widziałem, co robi, jak zmienia człowieka chwilkowy brak wody albo chleba. Głodny i pragnący człowiek zmienia niejako swoją tożsamość. A niekiedy nie wychodziłem z podziwu, jak się człowiek może zmienić przez mały, a chwilkowy chociażby niedostatek podstawowych potrzeb życiowych albo choroba. Także umie nas absolutnie zmienić. Ale jest inaczej. Można się tak wzrosnąć swoją rolą w życiu, swoim zawodem, że nawet ludzie zapomną o naszym imieniu i nazwą nasz, naszą zmienioną tożsamością. Może podobnie by było u Libora, bym mógł mówić imieniem jego firmy, ale nie chcę robić mu reklamy. Wystarczyło tyle, co było. Ale kiedy pracowałem kiedyś dla jednego człowieka i dla jednej zagranicznej firmy i marki mówiono, słyszałem to w telefonie dzwoni pan Sztadler, potrzebujemy czegoś Niekiedy użyto nazwy praskiej firmy, w której pracowałem. Już nie kaleta, ale ktoś, kto był postrzegany inaczej. Co gorsza, po czasie ja się tak czułem. Wiecie, trwało mi całych 15 lat, niż odciąłem się w zupełności od tej mojej niby drugiej natury i wyrzuciłem wszystko, co mnie z tym wiązało do kontenera na odpadki. Potrzebujemy wiedzieć, Kim tak naprawdę jesteśmy? To nasza głęboka potrzeba. O ile tego nie wiemy, mamy problem. Z jeszcze jednym przykładem zademonstrować coś takiego. Właśnie potrzeba przeżywania tego, kim jestem i potrzeba miejsca, gdzie jestem w domu, gdzie jest mój dom rodzinny, jest niesamowicie ważna. Pracowałem na kopalni. Byłem geologiem i jeździłem na kontrolę. Te większe kontrole musiałem absolwować swoim szefem. Na tych kontrolach się tego piło. Naturalnie ja nie piłem. Ale po jednej takiej kontroli mój szef powiedział, nie pojedziesz do domu, ale pokażę Ci miejsce, gdzie się urodziłem. W byłej karwinie. No i chodziliśmy po wysywiskach kamieni z kopalni pomiędzy brzoskami i jeziorkami. A po kilku godzinach powiedział do mnie, Zbyszku, idź do domu, Ja się nigdzie nie urodziłem. I wtedy zrozumiałem, dlaczego niekiedy robi to, co robi, dlaczego tak się zachowuje. Ta kopalnia, która zniszczyła jego dom, ukradła mu także przeszłość, tożsamość. Zabrała korzenie. Ukradła mu dom rodzinny, ojcowiznę. Człowiek by mógł oponować, kogo to po latach interesuje. Kogo interesuje to, kim ja jestem. A nasz tekst dzisiejszy mówi jasno, dosadnie i pięknie. Może to nikogo z ludzi nie interesuje, ale jest tu ktoś, kogo to nie tylko interesuje, ale także ten, który takie sprawy i takie osobiste tragedie rozumie. To ktoś, kto nas doskonale poznał, ponieważ nas stworzył. W naszym tekście są czasowniki słowesa. Przenikasz, znasz, wiesz, widzisz. Ogarniasz, kładziesz, utworzyłeś, utkałeś, stworzyłeś. Dużo słów o tym, co zrobił dla nas Bóg i kim dla nas jest. Kilka razy jest nawet słowo znasz. Boże, Ty znasz. Ty mnie znasz. O kim mowa? Kto to zrobi? Kto nas zna, przenika, wie, widzi, ogarnia, kładzie, utworzył, utkał, stworzył. Kto to jest? No, Bóg. Kiedyś słyszałem, jak jedna młoda, piękna dziewczyna, idąc lustra, powiedziała, kolem zrcadla powiedziała, jestem tusta. Po latach niemal umarła na bulimię. Postrzegała się inaczej, niż widział ją Bóg. Dlaczego nie słyszymy te słowa samego wielkiego Boga niekiedy? Przenikam Cię swoim zainteresowaniem. Znam Cię, wiem wszystko o Tobie, widzę do Twojego wnętrza, ogarniam Cię swoją łaską, miłością, kładę na Ciebie swoją kochającą rękę, doskonale Cię utworzyłem, utkałem Cię z mojego DNA, albo z DNA, które stworzyłem, stworzyłem Cię dla swoje podobieństwo. Kochany, znam Cię na pewno lepiej niż Ty samego siebie. Wiecie, niekiedy tych słów Boga nie słyszymy. Nie wierzymy temu. I wierzymy kłamstwom o sobie. Zamiast wyznać, dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś, to także tekst z tego psalmu, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę, nietajna Ci moja istota. Wspaniałe słowa. O ile z tymi słowami pójdziemy do domu, jesteśmy szczęśliwi. Możemy, ale wyznać, nie tajna ci moja tożsamość. Wiesz, kto jestem i gdzie jest moje miejsce. Dlaczego nam nie wystarczają te słowa Boga niekiedy, aby być spokojnym i szczęśliwym człowiekiem? Powodem może być to, że powiemy sobie, przepraszam, ale to nie moja historia. No się nikt nie interesuje. Ani ludzi, ani Bóg. To nie opis mojego życia psalmy, psalmami, ale mnie to nie dotyczy. Jest dużo obietnic wypowiedzianych ludziom w Starym Testamencie, ale czy wszystkie się spełniły? Nawet te obietnice dane narodowi izraelskiemu nie wypełniły się w zupełności na tym narodzie. Abraham, a potem Jozue nigdy nie dostali całej ziemi, która im była obiecana. Nawet Izrael Nawet nie nie może marzyć o tym, aby być w tych granicach, które były w Starym Testamencie dla Niego obiecane. A ludzie, którzy byli dziedzicami tych obietnic, nigdy ani w najlepszych czasach nie mieli w posiadaniu całej obiecanej krainy. Można do tych wspaniałych słów z Boga, które czytaliśmy na początku, podejść na trzy sposoby. Można powiedzieć, Z tego, co wyczytałem z Biblii, mam być bogaty, silny, spełniony, odnoszący sukces za sukcesem, mający nieustannie powodzenie. Mówi się temu teologia sukcesu, teologia prosperity. Miałem możliwość usługiwać Bożym Słowem, robić dla członków takiego kościoła wesele, ślub. No i były tam modlitwy o wielkość konta bankowego i bogactwo. Gdyby powiedzieli i zapłacili, może ja bym się modlił, o właściwą ilość miejsc na koncie bankowym, ale zrobił to pastor ich zboru w modlitwie, to pierwsza opcja, możliwość, chybiona. Tak to nie funkcjonuje. Ludzie, inni ludzie powiedzą, to nie dla ciebie, wierzyś, bo I tak już to zostanie. I ludzie temu uwierzą. Tyle razy spotykałem się z ludźmi, którzy uwierzyli temu drugiemu, Kłamstw. Ale są ludzie, chrześcijanie, którzy z Pisma wiedzą, że jest jeszcze inaczej. Spróbujemy wspólnie. Do Abrama, Abrahama, później, a potem do Józłego, Pan Bóg tak powiedział. Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz. Na północ, na południe, na wschód i ku morzu. Cały ten, ten kraj, który widzisz, daję Tobie i Twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię liczne, jak ziarnka pyłu ziemi. Jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też będzie twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj, kraj wzdłuż i wstrzeż, Tobie go daję. A do jozłego Pan Bóg powiedział, każde miejsce, na które stąpi wasza noga, ja wam daję. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, w stronę zachodzącego słońca będzie wszystko waszą krainą. Obietnica ta, jeśli człowiek zastanowi się nad tym, a na pewno ci, którzy czytają Biblię i rozmyślają o tym, jeśli na to trzeźwo, trzeźwo popatrzeć, nie spełniła się w ten prosty sposób. To, na, to o narodzie izraelskim. Ale na nim się po prostu historia Bożego Ludu nie kończy. Już z tego powodu, że Żydzi nie są najliczniejszym narodem. Tworzą tylko jedną piątą, jednego procenta ludzkości, a cała światowa populacja Żydów równa się wielkości błędu statystycznego przy spisie ludności Chin. Po prostu malutki naród. I ten miałby być wszystkim, co Pan Bóg obiecał, Ale o ile czytamy uważnie, to obietnica mówi, że Ziemia obiecana ma swoje granice aż po zachód słońca. Ale my wiemy, że tak naprawdę to słońce nie zachodzi. To iluzja. I to Słowo Boga to obietnica czegoś naprawdę niesamowicie większego. To, że ludzie wiarę powołani są, aby napełnili poznaniem Boga cały świat. I to jest właśnie sens tego, co mamy u nas Te świadectwa, które są o tym, co robicie w swoich normalnych, zwykłych pracach. To o tym, że to słowo dla dla nas, to my ludzie wiary powołani jesteśmy, abyśmy napełnili poznaniem Boga cały świat. Nie wszyscy przyjdą do kościoła, ale większość ludzi przyjdzie do pracy. Każdy na swoim miejscu pracy i odpoczynku. Historia Abrahama, Jozuego i dalszych ludzi wiary to nasza historia. Po prostu wstępujemy do tej historii, do tych obietnic, my naszym codziennym życiem. Jak się to dzieje? Przez poznanie Bożej wielkości i Boga w Panu Jezusie Chrystusie. On wiedział, że pomimo tego, że jesteśmy doskonale stworzeni, jesteśmy poddani grzechowi. No i w Jezusie mamy wszystkie te wspaniałe obietnice Starego Testamentu. Nie wiem, jeśli ich czytacie, ale i ten nasz tekst z psalmu to jedna wielka obietnica. Wielkie zwierciadło, które jest zwrócone do nas, abyśmy na niego popatrzeli. W nim jest spełnienie. W Jezusie Chrystusie. Kim jestem? Jestem doskonale zrobiony przez Tego, kto mnie doskonale zna, przenika, wie, widzi, ogarnia, kładzie, utworzył, utkał, stworzył. Gdzie jest moje miejsce? Dla nas, dla chrześcijan ta odpowiedź jest jednoznaczna. Przy krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Może wspominacie na opowiadanie prawdziwą historię z początku kazania, tego kazania. Ludzie, którzy do cudzego albumu zaczęli wkładać swoją historię. Mieli prawo Albo nie myli do tego prawo. Patrząc na to przez pryzmat Biblii, to tak. Pan Jezus umarł, abyśmy wstąpili do historii, do historii ludu wybranego. Abyśmy stali się tymi, którzy będą kontynuować opowieść. I wstąpą do tych wszystkich wspaniałych obietnic Pana Boga i powiedzą tak, to moja historia. Często w czeskim teraz się używa, to mój przyjmiech, To jestem ja. To jest moje miejsce. To to jest moja tożsamość, moja identyta. Pan Jezus umarł, abyśmy wstąpili do tej historii ludu wybranego. Abyśmy stali, stali się tymi, którzy będą kontynuować tą opowieść. Wkładamy swoją historię, nawiązujemy do Starego i Nowego Testamentu. Może podobnie jak ci ludzie, albo ta kobieta, z tego wstępnego opowiadania. To bardzo ważne pytanie. Kim jestem i gdzie jest moje miejsce? Wiecie, zrozumiał to autor pieśni, którą wybrałem jako naszą odpowiedź. Odpowiedź na dzisiejsze Boże Słowo. pokazaniu będziemy ją śpiewać. Jest to pieśń znana, stara. Przy tym krzyżu pragnę być. Tam zdroj żywy płynie. Tam jest moje miejsce. To jest moje miejsce. Tam wstępuję do tego opowiadania Bożego Ludu z tego Nowego Testamentu i włączam się. Na mnie po prostu się, co więcej, ta historia nie musi skończyć. Na pewno chcemy, aby ta historia szła dalej. Znamy nie tylko swoje miejsce, nie tylko wiemy, kim jesteśmy w oczach Boga, bo wiemy teraz, że Jesteśmy cudownie stworzeni, z Psalmu 139 z nami, ale wiemy, że nasza chrześcijańska tożsamość jest w Jezusie Chrystusie. To nasza historia, to nasza opowieść, to nasz przybieg. To jesteśmy my. Czy to nie wspaniałe? Będziemy się modlić. Ojcze, kochany, dziękuję Ci za to, że Ty nas doskonale znasz, że przenikasz nas swoim duchem, Ty wiesz, wszystko o nas, o nas widzisz, nas ogarniasz, kładziesz swoją rękę na naszym życiu, utworzyłeś nas, utkałeś i jesteśmy Ci za to niesamowicie wdzięczni. I chwalę Cię za to, że przez Jezusa Chrystusa możemy być włączeni do historii Twojego ludu, że po prostu na nas skończyłeś i na nas także chcesz, aby to zaczynało. I proszę Cię, aby Nasze życie było takim życiem, które jest przepełnione Tobą. Abyśmy zawsze wiedzieli, gdzie jest nasze miejsce. Abyśmy zawsze wiedzieli, kim chcesz, abyśmy byli. Abyśmy zawsze wiedzieli, kim jesteśmy w Tobie, Panie Jezusie Chrystusie. Chwalę Cię za to, że dałeś nam swe prawdziwe, doskonałe słowo. Amen.